0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュースさあ前回からこれで3回目です中国で大炎上して営業停止になった小京都日本の要素をまるっと排除して営業再開というお話でございます何度も何度も言いますがえー、中国超え、チャイナリスク、中国でビジネスするやつはアホみたいな、そんな教訓なのか、ここから得られるのはというちょっとアイロニーみたいなものを交えてちょっとお伝えしたいなというふうに思います。でも実際に客観的に考えると、そうですよね。やっと営業開始だ、ものすごい人手だ、やったー、京都全面に押し出したマーケティング成功だと思ったら、ネットで炎上したこともあって、大連市政府からちょっとお前やめときやと言って、その営業停止の期間およそ5ヶ月、そしてあれだけ準備してきた日本要素も取り除けということで、えー、難しい交渉が待ってるこれはチャイナリスクではないのかというふうに思ってしまいますしかし現地に出店しているビジネスオーナー,、えー松井みその松井健一社長の考えは違いましたそれはリスクなのっていうレベルですねあの松井さんにですね「このチャイナリスクどうですか?」みたいな質問をした時にこんな答えが返ってきましたというのもやっぱりあの大連でできた小京都たとえ小京都という冠を失ってもビジネス的な成功というのが見えているとこれは虎視眈々とビジネス上の成功を取りに行くという戦略が定まっているからだと思うんですね。しかも、これ、ちょっと裏話もあります松井さんたち、初期に入居した店舗っていうのは、まあ、当時、とコロナもあって、日本からなかなかですね、この大連の小京都に出店したがる店舗っていうのが、なかなかなかったということで、譲歩の条件として、テナント出店にあたって、3年間家賃取らないっていう約束をすでにゲットしてるんですね、それに加えて、まあ、去年夏、開業した、まあ、開業できたおよそ1週間ぐらいのものすごい大盛況っていうのを目の当たりにしてるわけですよ。ってことは、今回の炎上騒動を勘案しても、ビジネスとしてはかなり有望なんですね。去年の夏の開業当時、どうだったかっていうと、もう従業員の人たちが混雑ぶりに悲鳴を上げてたというんですよ。もうスマホの QR コードを見せてほら、俺お金払ったぞ、持ってくぞみたいな感じで売れていくもちろんこれ、まあ、その開業直後のご祝儀相場的なものもあって年間ずつかどうか分かんないけど、まあ、客足が半分か3分の1ぐらいじゃないとむしろこのオペレーション的に回っていけないぐらいだったそうなんですね、まあ、もちろん、大連の冬っていうのは寒いので、まあ、暖かくて観光シーズンになる4月から9月までか稼げるっていうことを計算しても場所としてビジネスとしては大成功だというふうに言うんですねしかもやっぱりこれあの今後継続的に客足が見込めるということがありましてもともと京都の街の目を再現しようとして日本から建材とか設計士が取り寄せたことあって非常に SNS 映えする場所だというんですねもちろん中国インスタ使えないですけどあのシャホン州とか、ね、レッドっていうようなものとかいろんな SNS であの、まあ、あの WeChat もそうですけどあの映える場所ということは非常に需要はありますまたあのこの近石炭地区っていうのはです、ねまあ、近くに、まあ、遊園地とかあるんですけどもともと秘書地リゾート地なんですねだけどやっぱり買い物する場所というのがそのリゾート地って考えた時に残りのワンピース足りないっていうことでこのプロジェクトできたっていう歴史的経緯もあるのであのそういう意味であの需要は消えないと中国国内あるいは大連市内からの,あのツアーとかのお客さんがもう旅の帰りの締めとかでちょっとなんか買って食ってこいよみたいな場所でかなりこれは大型ドライブイン的な雰囲気でいいということなんですねでもですよととはいえやっっぱり日本ってことが今回、ね、日本要素を前面に押し出したってことが原因で炎上したわけですからこれはやっぱり日本の事業者ビジネスやりにくいなというふうに思うのは当然なのかなという気持ちもあるんですけど松井さんはこれはリスクは全方向に向いてるってことをお話になるんですね。例えば中国で大きなショッピングモールすぐに閉められることもあるわけですし過去韓国のロッテマートが営業停止に追い込まれたこともありますというふうに言うんですこの韓国のロッテマート騒動っていうのは何かっていうと2016年ですね北朝鮮の脅威に対抗する手段ということで、まあ、アメリカと韓国があの意見を合致させてですねサードというものを韓国に設置しますあの高高度迎撃ミサイルシステムっていうんですけどただこのレーダーの範囲が中国にも適用されるんですねということは中国からすると、親情を誰かじゃない、俺たちの,あの安全保障にも脅かすんじゃないかと反発して、韓国に経済的な報復を言うんですね、これをまああの経済安全保障の,あの用語でエコノミックステートクラフトと呼ぶんですけれども、まあ、その一環として、この,あのサードを置く場所に用地提供したということで、ロッテマートが狙われて、この法律に反してる、この法律に反してるってことで営業停止命令ン出されたことがあるんですよ、で、まあ、こういう韓国のリスクもありますと。でさらにじゃあ、日本人、韓国人が狙われているだけで中国人にとっては天国なのかというとそんなことはないと中国人にもリスクがないのかといえば突然、学習塾が禁止になったこともあるじゃないですかと。ね、これはこのポッドキャストでも取り上げましたけど去年の7月、突然です、ね、あの家庭の教育負担減らしますやりますよってことで中国政府が出したのが双減政策双子の負担に減少のえ草原政策というのを出したんですけどその通知をよくよく見てみるとえ何これ学習塾、営利目的でやっちゃいけないの禁止なのみたいなことであの教育ビジネスも倒産したり多数の失業者が生まれているという状況ですつまり松井さんからすればです、ね、いわゆるチャイナリスクっていうのはもちろんあるけどそこは全方位に対して向かっているんだよと。そして今回、日本風確かに狙われましたけれども5ヶ月、しかしもともとあんまりお客さんの見込めない冬の間の営業停止、しかも日本要素を排除したというところでまあそこまで大きな金銭的なコストはかからず今後ビジネスとして成功が望めるということで全然リスクとは思えないというなかなかこう報道を見ただけでは感じ取れないような考え方をしているわけですよね。そしてこの今回この大連政府と商店主の間で翻弄されたデベロッパーにとってもこのビジネス悪くない結果になりそうなんですね、まあ、このプロジェクト大体ですね商店街に加えて1600ぐらいの別荘地で建設して売る予定だったんですねこれ関係者によるとすでに大規模分の300棟前後売れたということで何度も喋っているように中国今不動産業界あまりにも景気が良くない状況なんですけどその中においてかなり良い成績を叩き出しているというような状況なんですねつまりこれビジあのデベロッパーにとってもかなり良い結果ということなんですということで結構その日本でこのニュース見てる我々と松井さんたち現地のビジネスパーソンの答えは結構違うということで最後に向こうの雰囲気ってどうなんですかみたいなことを聞いてみたらこんな答えが返ってきました私も中国に倉庫や工場を持っていますが突然立ち抜きを迫られたことは何度もありますそれに比べれば今回の騒動は社員の間でも社長出店決めてよかったですねって言われるくらいで悲壮感は全然ありませんいや考えさせられますよね中国でビジネスをやる上で、まあ、日本とか他の民主主義国家要法の支配が行き届いている国ではありえないようなリスクっていうのは当然あるしそれをチャイナリスクと呼ぶことにおそらく異論はないと思うんですねで今回も確かに日本風ということで日本という要素が炎上して起きたということでいや日本はやりにくいなって思ったりするわけですしかし見方を変えればまあ、営業停止とか改装にかかった費用つまりその営業停止によって背負ったコストっていうものはビビたるもので今後全然商売的に取り返せるんだと。それに比べれば本当の中国の本気のエコノミックステートクラフトを食らった韓国とかあるいは中国人に降りかかるチャイナリスクありますよねさっき言った学習塾もそうですしアメリカに上場したらボコボコに叩かれたディーディーとかもそうですしそういうものも考えれば特に日本だけを取り上げて日本だけがいじめられてるっていう見方はちょっと違うんじゃないのってすごい重要な示唆をいただきましたもちろん中国とビジネスする上でチャイナリスク当然考える必要がありますただしその影響力の大小というのをきちっと見極めて乗り切るしたたかさみたいなものがないと14億市場攻略できないこれは日本人も中国人も韓国人も変わらない点なのかなということをすごく学んだ一件でしたというわけで上中下にわたって3回にもわたってお伝えしました小京都なんかただの日本炎上事案みたいな形で矮小されるのすごいえー、それは報道陣として情けないなと思ってて。あのそのなんていうか思いみたいなのがすごい伝われば嬉しいです。また次回次回からまたちょっと難しい。話題やるけれども大丈夫。予備知識なし。5分でわかるチャイナニュースなんで、そこは頑張ってやっていこうと思います。あの懲りずに付き合っていただければ幸いです。